0: 各位好，欢迎听董涛说车，我是董涛，我们一起来关心汽车新闻，稍后回答大家的选车用车提问。作为目前全世界最严格的排放标准，国六 B。让不少厂家都焦头烂额。就在不少厂家还没有弄明白该怎么妥善处理国六排放的时候，在欧洲，一套更加严格的排放标准已经在酝酿。外面说，正在研究中的欧七排放标准，除了对车辆本身的排放非常严格之外，还强制汽车厂家要在所有汽油发动机车型上配置两个一升大小、具备电加热功能的三元催化器和一个两升大小的颗粒捕捉器。同时，还希望车辆的 OBD 系统能够实时监控车辆排放，以确保它在15万英里的设计寿命内排放都能及格。如果欧盟强制车厂配置两个三元催化器，势必会使车辆的生产成本暴涨。对于那些售价很低、利润很少的小型车来说，无疑是灭顶之灾。而在排放标准方面，一直走在前头的中国市场，是不是会跟进欧盟的排放标准，也值得我们关注。也许当某些品牌还在为国六排放苦苦挣扎的时候，更严格的排放标准已经悄悄地摸到了我们城墙根下。法拉利全新混动车原型测试照片已经流出，新车可能会用双涡轮增压的 3.0T V6 发动机加电动机的混动系统。重度伪装之下，新车的前脸头灯样式和罗马非常相似，侧面的进气口也是法拉利的标志设计。推测说，这车的前后杠扰流板的款式都会给人带来惊喜。在动力方面，这一套混动系统预计最大支持700匹马力的输出，电机的最大功率是110匹，纯电续航32公里。虽然这一套 V6 混动系统可以看作是法拉利在向电气化妥协的产物，但作为传统的超跑品牌，法拉利对大排量内燃机的追求还远远没有结束。雷克萨斯正式发布了全新一代的 NX。外观上前脸家族式的纺锤格栅得到保留，大灯组内部造型做了升级，侧面造型延续现款，线条相比老款显得更加柔和。尾部采用了贯穿式的灯组，后包围的款式更加立体，采用了隐藏式的排气。内饰采用非对称的中控台，全新的数字仪表和更大的14英寸的中控屏。引进到中国的版本会针对车机做本土化优化升级。从外媒的报道来看，将会提供 2.5 升自然吸气、2 4 T、2.5 升混动、五升插混五种不同的组合，新款的沃尔沃叉 C 六零推出了三种动力，共六款车型。官方的价格是三十七万三千九到六十万三千九，四十八伏轻混的售价是三十七万三千九到四十七万四千九，插电式混合动力的售价区间是五十二万七千九到六十万三千九。这是中期改款，外观主要针对前后包围做了调整，格栅内部的装饰条增加了黑色元素，同时换装了新的三 D 镜面样式的 logo。车尾比较明。显。显的变化是隐藏式的排气，内饰最大的变化是车机藏了和谷歌合作的原生安卓，由语音智能互动系统和 AI 语音助理系统组,组成了智能交互。动力部分是 2.0T 加48伏电机组成的轻混，插电式混动版用的是 2.0T 加电机组成的插混，纯电模式下的续航里程最大是50公里。吉利星瑞时空版上市，两款车型的官价是1 3万二千七和1 5万二千七。作为新增车型，它的整体造型在延续现款基础上，细节上有一些不一样。使用了苍穹灰作为车身颜色，官方命名叫做“脉冲磁场”的前格栅也做了熏黑的处理，车尾是熏黑处理的扰流板，并且提供了双边四处的排气管。小鹏改款的 G3 车型谍照在网上流传，外观最大的变化在于前脸采用了 P7 相同的设计语言，配上了贯穿式的灯带，两侧灯组是分体式的，整体的辨识度再有提升。侧面是悬浮式的车顶加全新的五辐式的轮毂，其他信息官方都没有发布，预计内饰尺寸等都会迎来调整。据了解，新车将在小鹏的肇庆工厂投产，今年下半年上市。网上还有一组上汽大众全新零度的路试照片，没有伪装。从照片上看到，大灯组更加纤细圆润，预计内部结构和途观 X 和高尔夫非常相似。保险杠下方是贯穿式的格栅，侧面看上去更加修长，溜背的造型也是非常的舒展，并且加入了悬浮式的车顶。根据规划，新车预计最快在年内上市。参考同平台打造的速腾和明锐，全新零度的车长和轴距将会达到4米75和2米73左右，车内空间进一步提升，动力继续用。1.4T 发动机匹配七速的双离合变速器。荣威的新款 RX5 Plus 已经开启了预售，四款配置的价格是十万三千八到十三万九千八。外观整体设计更加年轻运动，前脸中网内部由熏黑的波纹结构装饰，上方悬挂 R 标志，车侧整体变化很小。C 柱的位置加入了一个 R 的标志，轮毂升级到19英寸，车尾的上方有一个大尺寸的扰流板，内部有 12.3 英寸的独立液晶仪表，还有 14.1 英寸的四曲面中控屏，搭载1 5 T 的高功率发动机，相比老款有小幅度的升级。在六月十二号举办的重庆车展上，长城火炮上市，售价十七万九千八。它的定位是短轴距单排越野皮卡，相比现款在售车型，最大的不同在于双门短轴距的座舱。相比普通版的长城炮，它的宽度是增加了十公分，高度增加了十公分，底盘增高了八公分，行李架高度。增高了两公分，内饰和乘用版车型基本一样，搭载的是 2.0T 发动机，采用的是 ZF 的 8AT 变速器，有七种全地形驾驶模式。长安汽车在这届的重庆车展上发布了 IDD 混合动力，根据规划，未来五年将至少推出包括。UNIK 在内十款搭载蓝鲸 IDD 混动的车型，其中第一款车型将在下半年亮相上市。纯电动的续航里程超过了130公里，百公里综合油耗 0.8 升，综合续航可能会超过 1,100 公里。价格方面，它会高于 2.0T 的燃油版，估计是在1 9到二十万元左右。上周一汽大众揽境试驾会在青海举行。这个车是一汽大众第一款 B 级 SUV， 兼顾家用和商用，预售价格是2 9九9九0九到3 9九9九0九。揽境前脸简单饱满，层次分明，车身的造型呢满足了钻石切割的风格，非常的稳重，而且又不失运动。动力方面是2 5 T V 6， 搭配七速的湿式双离合变速箱，还有第六代的博格华纳汉德差速器。非常好的兼顾到了动力和操控性，在内饰方面，宽屏液晶屏将会创新地把全液晶数字仪表和中控屏连成一体，带来全新的效果。第二排行政级的座椅，除了电动调节、主动通风、加热等功能之外，还可以实现三种模式的按摩，为用户带来了非常不错的乘坐体验。各位，刚才听到的是汽车资讯。今天董涛说车首先回答的是来自董涛说车微信公众号后台的问题，其他的问题大家继续通过八六八六六六六六热线电话打进来。这位姓徐的网友说，问两个问题啊，第一，我的车呢已经是五年半，开了四万多公里，发现轮胎上很多细小裂纹，是不是该换轮胎了？四五万公里，按道理呢，就是这个轮胎啊，它一个是讲一个公里数，第二个呢讲的是一个时间数。像五年左右的车子确实是该换，哪怕我们的公里数并不大啊，可能也是到了这个时候。第三个点呢，看磨损的指点，轮胎的花纹里头啊，就是和地面接触的这一侧的凹槽里头是有磨损指点的。那个点呢，在槽里头，它通常在新胎的时候你感觉它在很浅的地方，但是如果说磨损到了一定程度之后，它就开始突出出来了。那个地方是个磨损指点，但是这个不重要啊。大家没有多少人会有功夫钻到轮胎那儿去看它的磨损情况，大家就记一个大概，说五年左右的使用时间的轮胎，以及跑到了五六万公里往上走的车子，确实换轮胎应该考虑了啊。所以你这个细小的裂纹倒不是个什么事儿，轮胎上面呢，这个风吹日晒的，再加上其他一些腐蚀，有一些表面的小裂纹，这个是一种正常的现象。主要还是看我们的时间周期和里程周期。他的第二个问题是，我的车子刚买回来不到一个月，这后轮就扎了一个手指大小的洞。后来换了个不是同品牌但规格尺寸一样的轮胎，开到现在啊，原装都出裂纹了，而不同品牌的没出裂纹。那是不是原装胎的质量有问题？这也不代表有问题啊。表面的裂纹呢，还是不能说明问题。所以这是关于徐先生的提问，还有一位叫重新开始的网友，他的问题是，我想问一下怎么判断火花塞的更换时间？车马上开了七年了，还没换过火花塞呢，平常启动打火都没什么问题。下个月会跑一趟高速，一千多公里，我有没有必要提前把它换了它？它原车的火花塞呢，一般来说不会用到一些合金的一些特别好的一些东西啊。嗯，按照你这个时间来说呢，七年的车估计公里数怎么着也得是个好几万公里了。实际上呢，也应该是到了一个换火花塞的时候。尽管你现在用起来啊都没什么问题，但是迟早啊，它还是得换。所以我建议呢。在做一次高速之前的保养的时候呢，顺便把火花塞换了它。它本身也并不贵。火花塞这个东西呢，它还得分材料。为什么讲原车？它可能用的是一些基础的材料，比如说镍合金的这样的火花塞，它的更换周期啊，说实话是比较短的，你两三万公里就得换啊。然后再高级一点的合金的，呃，铂金的可能会到五六万公里啊，一金的会更高。啊，博弈合金的火花塞就更强大，据说是可以到上十万公里，但这都不重要啊，我们没必要去追求那样的一些高端的火花塞。我们一般的家用车都用这镍合金的火花塞，啊，这种两三万公里换，这都是一个正常的。那在我们的保养手册上也都能够看到。另外呢，还有就是我们的这个用车习惯呢，呃，也是我们参考该不该换火花塞的一个因素。比方说，我们有一些啊，经常在这个低转速情况下跑的车，其实这种呢会大大的缩短它火花塞的使用寿命。意思是说。就是你其实车的速度或者转速开的高一点的车呢，火花塞会烧的更透一些，这种反而火花塞的使用寿命要长一些。另外还有发动机的类型啊，这个涡轮增压发动机的气缸内部的工况要比自然吸气的发动机的恶劣一些。相比较来说，涡轮机器的。内部温度高、压力大，火活塞的氧化速度也就更快。也就是说，在其他因素都相同的情况下，涡轮增压发动机的火活塞的更换周期要怎样，要更短一些。啊，所以这说的这些更换周期都是理论状态下的一个更换周期啊。具体是否需要更换呢？还是需要看火活塞的实际状态，要看颜色、看电极间隙、磁体和金属外壳的缝隙是否漏气等等。啊，我们很多人是不具备拆解活塞能力的、啊，这不是你随便可以。你下不下来的，弄不好不好搞，所以还是得是修理厂的师傅们，他有个专用的小套筒呢，很快就可以把它给拆下来。但是我们可以通过汽车的运行状态来判断火花塞是不是要换。比方说，开车过程当中明显有顿挫感、怠速抖动、提速能力下降等等，这时候呢，火花塞是其中要考虑的一个因素，包括积碳呐、啊，包括进排气啊、油路啊、电路、火花塞、啊，这都是我们要考察的项目之一。你又参考说，我这公里数已经跑得比较大了，已经好几万公里、五六万公里，已经跑了六七年了，这样车火花塞那就是。我们排查一个问题啊，做数学题啊，一样的，就是我们先把简单给做了，先从简单的排查起。比方说，这个车子我感觉它有点抖了啊，它进道小了，它油耗高了。这个、时候其实我们可以先拆个火花、啊、塞看一眼火花、啊、塞的状态，然后再检查这个积碳呐、啊、缸压呀、啊、等等一套电路的一些问题，就是从。简单到复杂的一个排查过程，当然这都是我们修理厂的师傅们要掌握的东西。对于我们消费者来说呢，其实不必要知道这些。但是呢，我们知道一点常识之后呢，可能会避免被那些不良商家给蒙骗了。就知道火花塞是大概是几万公里换。我刚才说从两三万公里到上十万公里，各种不同型号的，或者说越贵的火花塞，它的能跑的这个。里程数就越大一些。另外呢，火花塞的价格也跟大家普及一下，也别是被别人蒙了。火花塞其实是很便宜的啊，就是我们讲一般的四缸机四个位一套啊。其实呢，有一些火花塞几十块钱就可以买一套啊、呃，镍合金的火花塞几十块钱可搞一套。然后镍一呃合金的要百八块钱，单薄的、双薄的稍贵，两三百块钱一套；，铂一合金的一金的可能在三四百块钱一套啊，就是这样的一种基本行情吧。重新开始，还问了一个问题。他说：“我这趟高速呢，一千六百公里，上高速之前提前把油路三效加好，高速公路上用起来效果是不是更好？”其实这个也不存在一定在高速情况下来运行，因为油路三效从设计的原理上讲呢，它是加入到汽油里面，参与到发动机的燃烧，在燃烧过程当中呢，它有一个分解积碳的这个过程。如果说我们是在一种高速的、呃匀速的一种状态下呢，发动机里面烧得更好的话，那确实是有一定的就更明显的去除积碳的。呃，效果。但是呢，我们在高速巡航的时候，它有一点就是什么？实际上，我们发动机的转速啊，在巡航的时候有时候并不高。有很多的变速箱的纸比设计呢，就是偏向于节油。它虽然说很平顺、很匀速，但是它的发动机的转速其实并不是那么的猛烈。相反说，我们在室内开呢，有时候有提速啊、有起步啊，发动机转速还高一些。这个时候对于积碳的清除啊，其实效果也会更好一些。所以不存在说我一定要在上高速之前。我加一次油路三项，它效果就更好。就是其实我们通过大量的前期上市之前的测评，以及在销售过程当中车友们反馈的信息来说，不见明显的这样的区别。说一定要在高速，所以大家就平常啊，尤其是一万公里以上的车子，从预防的角度到个几万公里的车子，从。呃，治理的角度来清除积碳的话，预防积碳的话呢， 9 2 7定制生产的油路三效已经卖了数十万瓶，这个还是非常的受我们广大车友们认可的。每五千公里添加一次油路三效。来自微信公众号后台的朋友问：油路三效新车奥迪 Q5L 一万一千公里能不能用？当然是可以用。还有朋友留言说：三四店说涡轮增压车不能加，谁跟你这样说的？还有朋友问到九二七做保养四 S 店还会不会质保啊？维权质保说在外面做的保养需要店里出资质，是不是这样的？我觉得是这样啊。大家要记住一点，就是我们现在消费者是有自主选择权，就是你可以选择在四 S 店做维修保养，还是在外面社会修理厂做，不管是保内还是保外，大家都有这个权利。但是，那么厂家呢也会有一个约定，就是你要按照厂家的规范。来使用和养护车辆，这个规范养护就包括了我们要在有资质的店里来做养护。所以呢，建议大家呢，在为了避免一些脱保啊这方面一些纠纷，那第一个是找有资质的地方做保内的维修保养，不管是 4S 店还是外面。那如果是在保外的话呢，这方面的担心呢就可以小一点。这个资质包括了什么？各种手续非常的齐全，才能够证明我们是在。厂家的建议周期之内，按照厂家的服务标准来做了维修保养这样的工作，所以在保内大家还是慎重一点。到保外的话呢，我们只要是在比较知名的、比较大一点的店子里面做，我觉得其实是都没有什么后续的纠缠风险的。有个网友问了一个关于宝马叉三减配的话题，他说：“网上说新款的宝马叉三呢减配了底盘的八字稳定杆，四 S 店的销售说二八 i 还减配了感应尾门，问是不是真的？这个八字稳定杆起个什么作用？好像是二八 i 上面减了，三零 i 好像是没减这个底盘的稳定杆的。呃，当然，我想呢，宝马的这个做法呢是为了节省成本，但是呢。”他肯定也考虑了我们车友们会在网络上传播这个消息，只要把底盘顶起来就能看到二八 i 上现在螺丝孔还在，但是底盘稳定感不在了，这是一套减配。那么大家自己去加装的话，大概是三四千块钱。四店是有这个服务的，可以做这个加装的，所以我们也可以把它看作是一个营销服务。它不是说就是一个偷摸的一个减配来欺负我们消费者，因为我们现在消费者太精明了，随便找个地方一看就能知道哪哪减配了，那么大家都会传开的呀。传开来的话，这不是一个舆情吗？所以我认为呢，宝马做这个事情呢，纯粹是从它的营销角度考虑的一一个减配，而并不是那种带着什么欺骗消费者的形式来做的。反正确实，现在是二八 i 上的，不仅仅是这个减配，然后那个感应尾门是从现在的配置表上看呢，就是没有这个项目，但是它是电动尾门是有的，感应尾门是没有的。看,看还有其他的一些配置是不是网友们也发现了有取消，所以我们也能发现，就是现在这个厂家在做一些什么动作？你说把一些配置减下来，或者说配置不减，把一些价格升起来，或者说价格没有升起来，把优惠的幅度。收窄，这是什么动作？这其实是一个应对，它在调节着市场的供需平衡。就是当供大于求的时候，就是车生产很多，买的人少的时候，那就要干什么？那叫加配置，或者说降价。当我们销量比我们的需求量还要小的时候，就会有市场的一只无形的手来做轻微的调整，包括把一些配置减下来。把一些价格涨起来等等，我说这些的意思，大家应该能够测到水温，就是我们的汽车市场现在其实热度还可以，但是呢，因为厂家的供应问题，前面说到因为芯片短缺的问题，大多数汽车厂家其实都受到了生产量的影响，而我们消费者这一头呢，需求还非常的旺盛。这种情况下，我们现在已经发现大量的汽车厂家的产品，它的优惠幅度在收窄。它一些配置在缩减，其实也都属于是变相的一种涨价的行为，这是一种市场行为，呃，请大家留意到就可以了。对于汽车厂家这种做法，我觉得无可厚非。我们不要说看到别人谁减配，看到别人谁涨价，这就是不地道。我觉得在市场条件下，供需之间的这种关系啊，其实是永远是有一个无形的手在调节。来看王先生的留言，主持人好，我有一辆奔驰的 S 三五零和一辆宝马的五二五，之前跟你问过换车的事儿，现在我想把宝马五二五置换掉。前几天呢，我到奔驰 4S 店看了一下纯电动的奔驰 EQC 四百和混动版的奔驰 GLE，EQC 四百啊，优惠之后的价格呢是四十多万，只有 GLE 的一半，但是 GLE 它是混动的，节能减排方面呢。它不如纯电的 E Q C， 另外呢，还有之前推荐过未来的 E S 8价格也是40多万。我对新能源车比较感兴趣，只是担心纯电车辆是否是市场过渡期的产品，想问问你的意见。我不考虑价格的，就问这个 E Q C 4 0 0和未来 E S 8在技术和质量方面有什么缺点？如果缺点明显，考虑到保值率和可靠性的问题，我就狠狠心呐、啊，选择上个奔驰的 G L E 了。这个事儿这样，我们分两个角度讲啊。就纯粹的从一个车友家里配置车库的这么一个角度讲，有一个奔驰的 S， 有一个宝马的5系。现在要换车的话呢，我的意思还是得从像这个 GLE 这样的车往上看，起步看，啊，得是个80多万的车往上走，就是你不能说把眼光再看到40多万的车上去。一个5系就是个40多万的车，现在置换掉的话。从升级来讲呢，首先轿车不需要了，有个 S， 然后你需要一台 SUV， 这台 SUV 得是百万级别的。所以从车库配置的这个角度，我是给这样的建议啊，但是这个并不科学啊，纯粹有点意气用事。那么从这个选车的这个事儿上，从车本身来讲的话呢，实话我们要认识到，奔驰的 E Q C 呢，它为什么降价这么厉害，动不动十几万、二十万的降价，那肯定是没人买，卖得不好。卖的不好，我们再说这个车好呢，就有点尴尬，有点勉强，所以在推荐的时候呢，也都会非常的慎重，有时候会说一些比较婉转的话，在这儿不跟大家说的太婉转啊，因为我们车友们呢，真的是眼睛特别的明亮。刚才我说到一个宝马的叉三、呃，跟二零二零二款的2 8 i 的。低配的把那个底盘的稳定杆给剪了，把感应尾门给剪了。你只要一做这样动作一秒钟，我们车主们都会发现，车友们那眼睛可雪亮了，一个个都是专家呀。所以到了这个奔驰的 E Q C 上呢，我们车友们都很快就发现，你这虽然说啊，它不像那个宝马的 X3 啊，跟这个电动的 X3 X 3之间一样，那它做的都差不多的，就是这个电动部分不一样。它做的里外区别就很大，好像感觉像是一个另外的一个车一样的，但实际上呢，它油改电的痕迹啊还是非常的明显的。一谈到油改电，大家就觉得这个不是那么纯粹的电动车，不是一个完整的电动车。这就是我们很多车主们对于这个 E Q C 不太看好，以至于卖不动，以至于价格是十几万、二十几万的往下掉。那么其实车这个事儿就是越掉价，大家是越不买；加价越涨价，大家越是买，就这么一种情况。所以从这个角度呢，我也就不太推荐。你要是说这个 E Q C 说它的电动的驾驶感受不好吗？它的电池有什么问题吗？它的续航有什么问题吗？其实你也挑不出多少的问题来。毕竟现在优惠完了这个价格，你买到的是一个奔驰的一个纯电动车，你不要太挑剔。呃，但是也确实就是。大家都不买，咱们也就不推荐了。一方面是它的一个呃油改电的一个身份，第二个呢就是离地间隙跟一个轿车差不多，它根本就也不算是一个中型 SUV 的。呃，因为它的车底有电池嘛，所以这就是这个车现在的一些不足的地方。那相对讲，如果说我们喜欢一个纯电动的节能的车呢， 4 0多万来看，未来的 ES8 可能要更靠谱一点所以它优势就在于它是。全新开发的纯电的平台上，而且是经过这几年的市场检验，确实各方面还是挺硬朗的一个产品。所以，这位王先生，如果你是预算四十几万，你想弄一个啊，当然你对预算不感兴趣啊，预算多少都不要紧。那总之呢，你是想买一个纯电动的车的话呢，未来的 ES 8还是值得考虑，这是你的第一个选择。第二个呢，就是我给个建议呢，就是电动车。越来越好的纯电动车，我们将来有的是机会去买它，不在乎这一活。你其实现在你有这个家里添一大型 SUV 的一个计划的话呢，其实现在买一个混合、呃、动力的 ，ERE 呢，实际把它作为一个过渡，倒是一个更明智的一个选择。我们的纯电动车。像这位朋友说，纯电动车是不是一个过渡的产品？纯电动车现在我觉得不算是一个市场过渡期的产品，因为纯电动车应该是未来几十年的一个方向。当然说，我们再往后个几十年，也许纯电就不是一个最终的汽车的一个落脚点。但是那新的技术那是将来的事儿。从目前来看呢，不管是用什么形式产生电，啊，是我们充电加电，还是用燃料电等等，它电动这个事儿，确实是未来几十年就是我们。人类汽车的一个落脚点，那么下一跳是什么？我们再说。所以，我们不能说纯电动车是目前市场过渡的产品。我们的混合动力和一些增程式啊，那些更不用说了，这都是一个市场的过渡产品。过渡的对岸，那就是纯电。<音>我们再看看来自董涛说车微信公众号后台的问题，有网友说。我预算二十万元落地，想买个合资轿车，给孩子他妈上下班带个步。我注重的是舒适性和质量稳定性。我是买个明锐 Pro 和亚洲狮这样的 A 加级的轿车的顶配，还是买个雅阁凯美瑞这种 B 级车的低配呢？感觉 B 级车的底盘和空间表现呢要更好一些，但是呢，座椅通风加热这种舒适性的配置不如 A 加的顶配。如何选择才是正确的思路？有一些纠结。我给这位网友的意见呢，就是给孩子他妈妈上下班带个步的话呢，可以注重一下配置。我通常会对大多数的车主们选车呢，会有一个买这个 A 级车的顶配，不如买一个 B 级车的低配，因为 B 级车的空间是一回事，配置可能弱一点，但是它的平台不一样，它的安全性、它的驾驶的质感各个方面，形象就更不用说了，它是比 A 级车是要好一点的。所以 A 级车的顶配和我们 B 级车的低配之间的价格是接近的情况下，我赞成从性价比的角度来考虑买这个 B 级车的低配。但你这个情况不一样，在于就家里应该是。不止一辆车，这车呢是给孩子妈妈上下班代步的一个简单用车。这种车反而是应该买一个小巧一点、好开好停，而且配置高一点，人在里头舒服一点。比方说像座椅通风加热，到了夏天通风，到了冬天加热，这就是让人会用得更加爽心的。而这个时候，我们以性价比优先的角度，我们买了一个宽宽大大的一个雅阁，空间特别大，后排没人坐都是丢东西，然后呢车上的配置又比较素，你说这孩子妈妈上下班开着能爽吗？不舒服的。所以我建议这位朋友的情况呢，你可以买一个 A 加级车的高配。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。每天晚上六点半到七点半都有，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅车家号一车号、百家号、九头鸟，还有微信小程序梧桐车话等等平台上，找到董涛说车的专题。就可以找到往期节目的重播音频。